0: Und bevor wir dazu kommen, ob wir in unseren letzten zwei unheimlichen Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene einen wahren Kern versteckt haben, hier die kleine Spoilerwarnung. Denn die neuen Geschichten von Folge 91 beginnen ab 24 Minuten 41. Und jetzt reden wir. Wir reden über meine Geschichte vom letzten Mal. Wie hieß sie denn, Christoph?
1: Äh, trautes heim eine eine sehr seltsame Geschichte. Eine sehr mysteriöse Geschichte. Ein mysteriöses Ereignis ist dort vorgefallen, möchte ich meinen. Ähm, denn jemand kehrt nach über 20 Jahren in sein Elternhaus zurück, welches er auch gekauft hat. Seine Eltern haben da nämlich immer nur zur Miete gewohnt und sein Vater ist jetzt verstorben und seine Mutter ist im Heim. Das heißt, die Bude steht leer. Und er ist... Meine ich auch mit, ja, Paar und 20 ausgezogen und jetzt halt mit Paar und 40 wieder zurück mhm. und hat das Haus gekauft. Und unser Protagonist hatte, sage ich mal, nicht die allergeilste Kindheit, nicht mhm. die, auch nicht die allerbeschissenste. Also er kommt jetzt nicht unbedingt aus zerrütteten Verhältnissen, aber er kommt aus Verhältnissen, ähm, aus sehr kühlen Verhältnissen, möchte ich sagen. Also seine Eltern scheinen sehr kühl zu ihm gewesen zu sein er hat nie so wirklich das erfahren, was andere Kinder äh, in seinem Alter erfahren haben, so eine Wärme und so eine Liebe und ähm, für ihn war das aber auch alles eigentlich relativ normal immer, also er hat das eigentlich erst später mitbekommen, dass ihm da vielleicht was gefehlt hat, er hat das nie so als Nachteil gesehen und ähm, eben all diese Erinnerungen, dass er eben auch viel alleine zu Hause gemacht hat, erinnern ihn in dem Moment, als er dann nach 20 Jahren wieder oder dann nach deutlich mehr Jahren eigentlich ja auch, ähm, in das Haus zurückkehrt eben sofort. Also er kriegt total viele Flashbacks und scheint sich sofort eigentlich auch wieder sehr heimisch zu fühlen in diesem Haus. Naja, er kennt sich halt nach wie vor einfach noch sehr gut in dem Haus aus. Er weiß, welche Deal knatscht und, ähm, und so weiter und so fort eben. Dennoch gibt es irgendein Gefühl von... Ja, von Fremde auch gleichzeitig, was ein bisschen paradox ist eigentlich, aber das kommt nach und nach, ähm, fühlt er plötzlich Momente, in denen er sich fremd fühlt in dem Haus und in dem er denkt, das ist, das ist irgendwie, kenne ich das hier alles nicht und es fängt damit an, dass er das Haus vermisst, ähm, ich glaube, er will streichen. Ach so, vermisst. Ich hatte gerade. So, ja, also, <lacht> genau, er vermisst das Haus nicht, sondern er, 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 misst. er misst das Haus, ja. weil er meine, ich streichen möchte.
0: Streichen und tapezieren. Genau,
1: ja. und äh, ihm fällt dann so eine Anomalie auf, und zwar ist das Haus von außen, warte, kürzer als von innen. Also die ja. Außenseite des Hauses, sagen wir jetzt mal, ist 10 Meter lang und die Innenseite ist 9 Meter 49 lang oder so. Da sind jetzt ein, ist es wieder falsch gesagt. Äh, andersrum. Ja. Met, 10,51 Meter 51 lang. Ja. Also es ist so eine, und es ist ich, in Wirklichkeit irgendwie so wirklich 51 cm oder nee, es sind 4 cm Unterschied, glaube ich. Drei oder vier War? Drei war's, oder 4 cm Unterschied. Mhm. Und ich habe da irgendwie, während du das vorgelesen hast, habe ich irgendwie das anfangs nicht so ganz verstanden, aber ja, es ist natürlich eigentlich immer eher andersrum. Also die Außenwand muss länger nicht eher, sein. Sondern das ja. ist so, die Außenwand ja. ist länger als die Innenwand, anders geht es gar nicht. Mhm. Und es misst er dann auch irgendwie drei, vier Mal nach. Und da kann sich absolut kein Reim darauf machen, warum das so ist. Und plötzlich ähm, sieht er auch einfach eine Tür, die nie da gewesen zu sein scheint, ähm, in, im ersten Stock. Die, also, die einfach mitten in der Wand ist und die auch überhaupt gar keinen Sinn ergibt, weil er auch sagt, diese Tür führt nirgendwo hin. Er kennt das Haus ja in und auswendig und diese Tür müsste eigentlich einfach direkt wieder in den Garten führen und dann würde man hinfallen oder runterfallen, weil sie auch noch im ersten Stock ist. Und er geht natürlich nach oben, weil er total neugierig ist und auch denkt, was ist das hier für eine Tür? Und ähm, du beschreibst diese Tür dann, glaube ich, auch. Sie ist irgendwie, hat eine silberne Tür mit einem schönen Knauf und so. Er macht sie dann auf, geht rein und da ist ein langer Korridor dahinter, der eine Biegung hat oder eine Biegung macht. Und ähm, er folgt diesem Korridor, nur um am Ende in einer Sackgasse zu landen. Und das macht überhaupt schon ja auch gar keinen Sinn, weil eigentlich kann dieser Flur gar nicht dort sein, weil das Haus eben da gar nicht eigentlich mehr weitergebaut ist. Zumindest <lacht> nach seinen Erinnerungen. Und wahrscheinlich auch nachdem, wir das Haus gekauft hat und gesehen hat. Naja, jedenfalls hört er dann etwas, was er nicht hören möchte. Und zwar fällt die Tür zu, die ihn in diesen Korridor geführt hat. Und ähm, das endet dann damit, dass die Tür eben der Innenseite keinen Knauf hat. Und unser Protagonist dort eingesperrt ist. Damit endet die Geschichte... Und ähm, das Einzige, was ich ja noch gesagt habe, zu vielleicht was zu seiner Rettung beitragen könnte, Ach so. er drückt die Tür halt auf. Nee, er, er zieht, zieht sie, sie auf. auf. Das heißt, er könnte sie, wenn er Glück hat, eintreten und aufdrücken. Ähm, aber in so einem verrückten Zauberhaus wird das vermutlich nicht so einfach sein. Ähm, Bevor ich sage, was ich glaube, lese ich mal einmal vor, was ihr geglaubt habt, liebe Community. 30% von euch glauben, dass es wahr. 70% von euch glauben, dass es falsch. Ich schließe mich an. Das ist eine ausgedachte Geschichte. Das kann niemals wirklich passiert <lacht> sein. Ähm, ja, ich bin gespannt, vor allem, auf, wenn, äh, vor allem, wenn ich recht habe und die Community auch auf deine Inspiration.
0: Ja. Ähm, die Geschichte hat es so nie gegeben. Die ist ausgedacht. Ähm, ich, ich kenne kein Haus oder kein Bericht von einem Haus, das von innen größer wäre als von außen. Beziehungsweise doch, ich kenne ähm, eine Geschichte, denn die Inspiration kommt von einem Buch. Aber nicht direkt von dem Buch, weil ich habe es noch nicht gelesen sondern ich habe ein Video-Essay auf YouTube geguckt von Jacob Geller. Äh, große Empfehlung für alle, die des Englischen mächtig sind. Mag ich sehr gerne. Ähm, und da erzählt er in so zwei, drei Nebensätzen von genau diesem Fall. Einfach nur von der Person. Die das Haus von innen und außen misst und es ist von innen einfach größer als von außen. Und nur dieses kleine bisschen fand ich aus irgendeinem Grund mega interessant und mega cool und dachte, mhm. okay, da mache ich irgendwas draus. Und Bist das, du da auch genauso drüber gestolpert beim ersten Mal hören wie ich? Dass es
1: erstmal gar nicht so.
0: Nee, er betont das schon, so dass okay. das halt unmöglich ist und ähm, der das halt auch immer wieder misst, weil er einfach nicht genau, weil er das nicht wahrhaben will, so ein bisschen. Und ich fand das irgendwie, keine Ahnung, ich finde, das ist so eine Kleinigkeit, an sich, die aber halt so unmöglich ist, dass ich ich würde mich daran genauso aufhängen, glaube mhm. ich. Ich würde auch dann sagen, na gut, dann messe ich halt noch mal und würde da auch glaube ich durchdrehen bei. Und naja, das habe ich so ein bisschen gemischt mit diesen Backrooms. Das haben auch einige erkannt. Also das House of Leaves haben auch super viel erkannt. Ähm, ich habe noch gar nicht gesagt, wie das Buch heißt. Das Buch, äh, in dem das so ist, heißt äh, das Haus bzw. House of Leaves von Mark Z. Danielewski. Ähm, das ist ein amerikanischer Schriftsteller. Dazu komme ich aber gleich noch und erzähle noch mehr dazu. Äh, das andere, die andere... Ganz kurz mal wieder, ne? Josh hat sich die ganze Sache ausgesagt und hier gibt es schon wieder eine Auflösung, die immer
1: länger, die jetzt schon wieder länger sein wird, als wenn ich eine wahre Geschichte erzähle.
0: Also, die, das andere, dieser Gang, den er findet, der ist mit Absicht halt so designt, also ich habe den so beschrieben, wie diese Backrooms. Und die Backrooms sind so Teil von modernen Sagen. Ähm, ich werde auch bei Instagram noch ein Beispielbild hochladen. Äh, die stammen aus einer Creepypasta von 4chan, wo 2019 jemand nach beunruhigenden Bildern, die sich nicht gut anfühlen gefragt hat und hat jemand halt ein Foto davon hochgeladen, von diesen sogenannten Backrooms und das sind im Grunde einfach leere, unendlich weite Räume, die ähm, diesen Uncanny Valley Effekt auslösen, weil die halt sehr, sehr realistisch aussehen und man merkt trotzdem irgendwie, die können nicht sein, weil die halt einfach riesengroß sind und leer und deswegen wirklich. der Raum die, der Wünsche. Ja, so ein bisschen, aber halt einfach so so leer und man denkt, man sieht das und denkt so, das muss ja irgendeinen Sinn haben, aber es hat halt keinen. Und irgendwas löst das in uns aus anscheinend. Ähm, ja. Kann, kann das sein, dass das schon mal kam das bei kam, einer
1: Geschichte von dir? Ja,
0: auch vor kurzem irgendwo. Ja. Was war das denn nochmal? Äh, genau, das war bei meiner Geschichte Endstation mit der, äh, mit der Bahnstation, die so auch so leer und groß wirkt. Genau. Und das ist tatsächlich ein bisschen ähnlich. Also auch das ähm, kommt so ganz grob von den Backrooms, aber das war ja, weil ich in, äh, in einem leeren Bahnhof ausgestiegen bin. Auf jeden Fall werden die Backrooms äh, beschrieben, ähm, dass sie gekennzeichnet sind durch den Geruch von nassem Teppich, Wänden mit einfarbigem Gelb und dem Surren von Leuchtstofflampen. Ähm, genau, davon gibt es ganz, ganz, ganz viele Bilder. Ähm, wie gesagt, ich werde da was hochladen bei Instagram, mhm. äh, damit euch die mal angucken könnt. Das andere ist, wie gesagt, dieses Buch House of Leaves. Und ich habe viele Kommentare gelesen von vielen Zuhörerinnen und Zuhörern, die das gelesen haben oder versucht haben zu lesen. Denn das ist nicht ganz einfach. Ich, ich habe also hab tatsächlich die Geschichte geschrieben und dann im Nachhinein erst geguckt, was das überhaupt für ein Buch ist. Weil es ist halt noch sehr, sehr, sehr viel länger. Und Aber ähm, das ist
1: ein richtiger Roman-Thriller? Also ein ja, ganz normales Buch, sage ich mal?
0: Nee. <lacht> ähm, okay, und zwar, wenn man, den Kommentaren halt, wenn man die Kommentare liest bei Instagram, merkt man auch, dass das die Leute sehr spaltet. Weil die eine Hälfte das sehr, 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 sehr geil findet. Und die andere Hälfte sagt, es war mir viel zu anstrengend. Ich habe es auf jeden Fall nicht zu Ende gelesen. Und ich es mir daraufhin natürlich bestellt und lustigerweise ist es ungefähr eine halbe Stunde, bevor Christoph hier angetanzt ist, angekommen und ich habe es hier rechts von mir liegen und Christoph kann gleich mal durchblättern. Ruhe. Es ist absoluter Wahnsinn. Es ist absoluter Irrsinn. Denn dieses Buch ist ähm, aufgebaut also es geht da um eine Person, die halt in diesem Haus immer mehr irgendwie anscheinend Labyrinthe findet und das ist irgendwie so ganz merkwürdig. Und das Buch ist so auch aufgebaut. Man sieht es an der Schrift. das ist in ganz vielen verschiedenen Schriftarten geschrieben. Ähm, so Sachen wie das Wort Haus ist immer blau gedruckt. Ähm, manchmal sind andere Farben mit drin. Und später, je weiter du im Buch bist, desto wirrer wird das. Dann werden halt die, sind die Buchstaben geschrieben wie eine Treppe oder drehen sich im Kreis oder sind kopfüber. Also, so kriegt man aber
1: auch Seiten voll, ne? wenn der einfach zwei Wörter auf eine Seite schreibt. Ja, dann, Ein und, Wort auf einer Seite. Auf manchen
0: Seiten ist einfach alles irgendwie durchgestrichen <lacht> oder mit Xen oder sowas. Ich werde es lesen oder versuchen zu lesen und ich werde dann an einer anderen Stelle hier nochmal berichten, ähm, wie weit ich gekommen bin und wie es ist. Ich finde es auf jeden Fall schon rein optisch faszinierend. Ich werde auch da gerne mal Bilder von dem Text ähm, in der Story oder sowas hochladen bei Instagram, damit ihr mir einmal seht, wie das aussieht im Buch. Man muss das, glaube ich, einmal gesehen haben, um das zu verstehen oder glauben zu können. Ähm, es ist ziemlich irre. Es ist so, als ob je weiter man blättert, desto mehr hat man das Gefühl, man wird selber wahnsinnig beim beim Lesen, glaube ich. Also das ich. könnte ich nicht lesen.
1: Das sieht, also das, 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 das sieht aus, als wäre das einfach ein riesengroßes Rätsel. Ja. Das sieht nicht aus wie ein Buch, was man sich nochmal schön, also das kann man nicht abends lesen, um
0: abzuschalten, glaube ich. Das ist irgendwie, man ist hier irgendwie dem Gan die ganze Zeit irgendwas auf der Spur. Laut Wikipedia ähm, heißt es, vordergründig ist der Roman eine Horrorgeschichte mit einem endlosen Labyrinth in seinem Herzen, tatsächlich aber ein vielschichtiger, nicht linearer, postmoderner Roman, in dem sich mehrere Bedeutungsebenen ineinander verlagern und miteinander in Beziehung treten. Es ist, glaube ich, sehr wild. Ich glaube, es ist eine wissenschaftliche Arbeit, die man da durchgeht, wenn man das liest. Ähm, ich würde es zumindest mal probieren. Ja. Ja. Also, Leute, House of Leaves von Marc C. Danielewski. Ja, ganz, ganz wild. Ist das auch relativ dick und es hat so dünne Bibelseiten fast, finde ich. Die sind irgendwie dünner. Ja gut, da ist, wie
1: gesagt, teilweise sind die Seiten ja nur ein bisschen mit einem Drittel befüllt. Das
0: stimmt. Ja. Also Aber ja, interessant. Ist, Sieht
1: interessant aus. <lacht> Ich äh, bin gespannt auf die Auflösung hier in zwei Jahren. Irgendwie. Ja, ja. Es wird noch dauern, glaube ich, <lacht> bis ich
0: damit durch bin. Mal sehen. Aber wir werden, bevor ich irgendwann von der Auflösung von dem Buch rede, erstmal noch über Christophs Geschichte oh Gott, reden. War auf diese Überleitung. <lacht> Und zwar Christophs Geschichte vom letzten Mal namens Glückssträhne. Und ähm, in Christophs Geschichte ging es um vier. Äh, junge Männer, glaube ich, die einen Urlaub oder einen, einen Ausflug nach Las Vegas machen. Mhm. Und dort mal so richtig Geld auf den Kopf hauen wollen. Und, naja,
1: wo, eigentlich wollen sie Geld verdienen. Ja ja gut,
0: aber wir wissen ja alle, <lacht> wie das läuft, wenn du nach Las Vegas fährst. Die Bank gewinnt immer. Aber um sich so ein bisschen abzusichern, äh, um das <lacht> Glück auf ihrer Seite zu haben, gehen sie vorher zu äh, Wahrsagern. Ähm, und zwar wirklich auch plural, weil die alle zu anderen gehen. Und zwar mhm. in das, oh, wie hieß das mal das Haus... Das hatte so einen witzigen Namen. Das hieß äh, Madame Crisous Etablissement für vorausschauende Ratschläge spirituell. Ja genau, es mal mir auf der Zunge. <lacht> ähm, genau, da gehen sie hin und drei von denen werden auch einfach von irgendwelchen Handlangern von Madame Crisus ähm, bewahrsagt, wie man so schön sagt. <lacht> und bekommen halt irgendwelche, wie man sie kennt, so Glückskriegssprüche. Irgendwas mit, äh, wenn die Libelle den Tiger küsst, äh, <lacht> wird ein Glück auf vom Himmel fallen oder sonst was. Aber unser Protagonist ist bei Madame Crisou höchstpersönlich und bekommt tatsächlich eine richtige Wahrsagung. Und zwar, dass ihm jetzt am Wochenende oder an diesem Abend das Glück besonders holt sein soll. Oder so ähnlich. Und er... Macht sich da aber nicht so viel draus, genau wie seine Freunde und die alle ziehen halt einfach weiter Richtung Casino. Auf dem Weg hat unser Protagonist jedoch das erste Mal tatsächlich richtig Glück, denn er wird beinahe überfahren. Ich glaube, irgendwer ruft ihn, er will über die Straße gehen und äh, hört dann irgendwie, wie jemand seinen Namen ruft und dreht sich noch um. Und hätte er sich nicht umgedreht, wäre er direkt einfach totgefahren worden, äh, findet, sieht dann aber, glaube ich, nicht mehr jemanden, der ihn gerufen hat. Und fragt sich dann auch, was das war, aber denkt sich einfach nur, na gut, äh, habe ich Schwein gehabt und weiter im Text. Und äh, den Abend verbringen sie dann im Casino und er verliert, ich glaube, all sein Geld, was er sich rausgesucht hatte für den Abend. Und denkt sich dann, okay. Das fängt
1: gut an auf jeden Fall vorher. Äh,
0: äh, äh, stimmt, erst hat er noch richtig Glück und dann verzockt er plötzlich alles und denkt sich, okay, aber ich hatte doch so eine Glücksträhne. Ich gehe an meine Spartes. Ich hebe nochmal 1000 Euro, will er, glaube ich, aber 1000 Dollar will er abheben, geht dann zum Automaten und will. Oder lässt sich zeigen, wo der Automat ist und lässt, will sich dann tatsächlich 2000 Dollar sogar abheben. Ähm, es ist auch noch irgendein Erspartes. Was, wo kommt das Geld nochmal her? Braucht das für irgendwas anderes eigentlich?
1: Ja, sie, dann seine Kumpels warnen ihn dann, dass wenn er die Alimente für Alimente, seine Kinder auf den Kopf ja. haut, dann kriegt er Stress von genau. seiner so Ex-Frau.
0: Und er sagt aber, nee, nee, ich äh, hole das ganze Geld hier wieder raus und äh, entscheidet sich, ich hebe jetzt 2000 ab. Aber es funktioniert nicht. Aus irgendeinem Grund funktioniert es einfach nicht. und Er kann das Geld nicht abheben, seine Karte geht nicht. Und ähm, dann muss er sich geschlagen geben und sagen, okay, dann werde ich heute halt einfach kein Geld mehr verzocken. Ähm, Glück gehabt, würde ich mal sagen. Mhm. Dann macht er eine kleine Pause und setzt sich an die Bar und denkt sich, okay, wenn ich nicht mehr zocken kann, dann trinke ich zumindest noch einen kleinen Drink. Und wird dann auch äh, zu seinem Glück von einer hübschen jungen Frau angesprochen, äh, die mit ihm noch ein bisschen was trinken gehen möchte und ihm auch einen Drink spendiert. Und gerade wenn er mit äh, seiner neuen Bekanntschaft da anstoßen möchte auf den Abend, rumpelt, nee, rempelt, <lacht> rempelt der Barkeeper ihn aus Versehen an. Und er kippt seinen kompletten Drink aus und nicht nur einfach aus, sondern über seine äh, neue Bekanntschaft. Und die zieht dann auch vollkommen entnervt von dann, hat er Pech gehabt an diesem Abend leider, schade. Und dann wollen sie sich mit dem Taxi nach Hause machen. Unser Protagonist hat einen beschissenen Abend gehabt, hatte zwar ein, zwei Mal Glück, aber auf große Sicht dann doch eigentlich Pech. Und ähm, sitzen im Auto und wollen ähm, im Taxi und wollen nach Hause und dann kotzt sein Kollege aber in den Fußraum und die werden rausgeschmissen und sie müssen halt doch dann zu Fuß nach Hause. Kackabend, blöd gelaufen. Kommen dann irgendwann im Hotel an, wachen am nächsten Morgen auf und dann sieht unser Protagonist aber in der Fernsehen oder im Radio irgendein Bericht, dass äh, das Taxi, und zwar genau das, er sieht noch äh, nämlich das, das kaputte Wrack vom Auto, da ist ein Sticker drauf, den er wieder erkennt vom Abend vorher, dass genau das in einen Unfall äh, geraten ist und der Beifahrer, ähm, ich glaube, das war der Beifacher. also die Position, wo er auf jeden Fall gesessen hätte, auf jeden Fall zum Tod geführt hätte, ähm, weil er da nicht überleben hätte können. Ähm, und dann findet er auch noch raus, dass die Frau, die er am Abend vorher kennengelernt hat, eine Mörderin ist oder sowas. Was war die nochmal? Gift, eine Giftmörderin, ja. die irgendwie dann gefasst wurde. Und merkt plötzlich, vielleicht hatte Madame Crisou doch etwas äh, recht Und ich hatte mehr Glück, als ich gedacht habe. Und von euch dachten 83 dass die Geschichte wahr ist und 17 dass sie falsch ist. Und da ja. war ich verwundert, weil ich auf jeden Fall nicht eurer Meinung bin. Ähm, ich glaube nicht, dass sowas schon mal passiert ist in Vegas. Ihr keine Ahnung, aber ich glaube, nee, ich glaube, die Geschichte ja, ist Ja,
1: bestimmt. Ausgedacht. Ich glaube, es
0: <lacht> Nee, also kann ja sein, aber ich glaube, es gibt keinen Bericht darüber. Über all diese Sachen, nee, ich sag, Christoph, Christoph hat sich das ausgedacht und wollte mal wieder eine positiven Spin auf eine ähm, übernatürliche Geschichte machen und kann sein, dass es irgendwo, dass du, dass es eine Kurzgeschichte gab oder sowas und du hast es daher, ich weiß nicht genau, mhm. aber ich sage, die ist nie so passiert und widerspreche ich hiermit dann unserer Zuhörerschaft. Hm.
1: Du hast recht. Ah, aber oh. 83% oh, oh, oh. von euch hatten Unrecht, Leute. Ja. Ähm, nee, genau, die Geschichte ist komplett frei erfunden. Ähm, ja, mir kann ich da eigentlich gar nichts zu sagen. Du hast recht, insofern, dass ich da mal wieder so ein bisschen so, ein, genau, so einen guten äh, ne? Ansatz gewählt habe. Der, und der dann irgendwie so ein bisschen, also eigentlich hat man das Gefühl, er hat ja dann doch die ganze Zeit eigentlich Pech, ne? Also er ja. kriegt sein Date nicht, er kommt nicht mit dem Taxi nach Hause, er verzockt sein ganzes Geld. Und, ähm, genau, es ist dann eben am Ende, gibt's den großen Reveal. Ähm, er hat Schwein gehabt, dass er nicht im Taxi saß, weil auch nur er gestorben wäre und der Taxifahrer. Alle hinten hätten überlebt. Hinten überlebt, ja. ähm, genau, und sie ist halt, also sie ist halt so eine, ja, Giftmörderin, der ist allein schon der, zuerst habe ich so geschrieben, dass sie so auch mit K.O.-Tropfen anfängt und dann mhm. ist schon der Drink, dass das weggekippt wird, ist schon gut und dann ist es noch besser, dass dann auch der Drink auf sie geschüttet ge wird, weil sie dann auch einfach keinen Bock mehr hat und eben ihm das auch noch das, also eigentlich ent entweicht er dreimal dem Tod und ähm, eben behält seinen seinen Wer weiß, sozusagen. was seine Ex mit ihm gemacht hätte. Du. Genau, wer weiß, <lacht> vielleicht auch schon als vierte Schüttes Mal. Mal. Äh, richtig, ich habe auch, meine ich, ich glaube, hier schon wieder, ich, muss, ich weiß gar nicht, wie oft ich seinen Namen schon erwähnt habe hier im Podcast, aber äh, der gute Fikuvi, dem ist unter anderem aufgefallen und ich glaube, da war er nicht der Einzige, dass äh, ein paar der Namen aus äh, Lost kamen tatsächlich. Ah. Äh, Hugo und Jacob. Und die sind tatsächlich auch daher. Also das okay. muss man ist auch witz, witzigerweise tatsächlich so. Äh, Mr. Rosa, sein Nachname, da hätte man auch schon hören können, vielleicht, dass die Wahrsagerin Madame Crisou gar nicht so... So, 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 so doof ist, sage ich mal, denn er sagt ihr nicht seinen Nachnamen und sie spricht ihn aber mit seinem Nachnamen an. Das ist ähm, mir sogar
0: aufgefallen, aber weil er reagiert auch irgendwie darauf oder irgendwie irgendwas war da. Ja, ja, es ist
1: so ein Nebensatz, dass er kurz
0: überrascht ist. Ja, das habe ich ja, beim, ja. beim Schneiden mhm. nämlich, habe ich das gemerkt, weil ich mhm. dachte, ah, da war auch schon was. Ja,
1: genau. Und äh, Mr. Rosa fand ich, weiß nicht, fand ich nicht, also lustig ist das falsche Wort, aber so heißt der Charakter von Kevin Spacey in 21. Hatten wir hm, ja auch gerade im Griff. Ja, ja, genau. das stimmt. Und, ähm,
0: einer der Lieblingsfilme, ne? Nee. Meinst du nicht, dass der ein richtig guter Film ist? Wer meinte das? das? Ah, hast das ist, ist der von gebut. Nee, gebut Ja, das kann sein. Das nee. ich sein Lieblingsfilm. Also
1: der ist ganz cool, ja, aber es ist nicht einer meiner Lieblingsfilme. Okay. Ähm, ja, genau. Also ich wollte einfach mal so eine, so eine glücksspiel glückstränen geschichte mal machen. Ähm, und dann eben aber mit einem Genau, mit dem Ansatz eben, den ich da mhm. gewählt habe. Ganz genau, ja. Äh, da lag ja alle falsch, zumindest die meisten von euch. Haha. Ha. Ha, ha. Ich hab's gewusst.
0: <lacht> ja. Schön. Ich habe das mit der Giftmischerin äh, instant gecallt.
1: Oh ja? Also ich, schon in der Folge? Ja, ja.
0: Als äh, Während du vorgelesen hast, dann trifft er die nicht total nett. Da dachte ich so, oh, nee, nee, nee. Ich dachte aber, das wäre irgendwie eine Prostituierte, die ihn ausnehmen will oder sowas. Mhm. Ähm, aber ich wusste, ich dachte direkt so, nee, nee, die Geschichte. Ich habe schon, äh, ich hab schon... Gemerkt, in welche Richtung wir hier gehen, ähm, das geht nicht gut aus.
1: Wobei das ja auch nicht immer gleich so Mörderinnen äh, oder so sein müssen. Es gibt ja auch welche, und das habe ich mal selber erlebt, die einfach nur eine, also das ist im falschen Setting, aber die machen das in Hotelbars. Die brauchen dann ein Zimmer. Und dann setzen die sich an Hotelbars und flirten dann ein bisschen und mhm. hoffen, dass sie mit aufs Zimmer dürfen. Mhm. Hatte ich mal, als ich in München war mit Freunden. Echt? Mhm, da saß eine und einen Abend später, also der Barkeeper, die hat dann da die ganze Zeit rumgebaggert und so. Und, einen Tag, und der Barkeeper war schon so, Oh, die ist hier jeden
0: zweiten Abend. Das ist genau wie ein White Lotus in der zweiten Staffel. In
1: der zweiten Staffel? Wer ist denn da der?
0: Die, die zwei Mädels. Ach, die
1: zwei Mädels. Die meinen das auch genauso. Ja gut, aber das sind Prostituierte. Und was meinst du jetzt? Das ist keine Die brauchen einfach nur Nacht zum Pennen. Ach so. Okay. Ja, ja. Nee, nee, die wollen kein Geld haben. Die wollen einfach nur in dem Hotel bleiben. In White Lotus sind die ja... Ja, sind Also zumindest sein. die eine auf jeden Fall. Die andere ja, schon, 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 auch. schon beide. Ja. Wobei die andere ja eigentlich eine Karriere als äh, Sängerin. Spoiler-Alarm. Ja, nee, machen möchte, das ist ja großer Traum. eine ja,
0: Gute Serie, oder? Ich fand die erste Staffel ja sehr viel stärker als die zweite. Und alle sagen... Ist ja du schon die, durch? Ja.
1: Ja, ich fand, also ganz, 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 ganz lange in der zweiten Staffel habe ich nicht verstanden, warum das alle besser finden. Ja, ich dachte so, hä? Ich fand die erste auch viel lustiger. Das fand ich aber bis
0: zum Schluss. Also, ich fand bei, also, das liegt für mich auch zu 90% an dem ähm, Hotelchef aus der ersten Staffel. Ja, der war ganz cool. Der war mega cool. Ich fand die in der zweiten, das habe ich nicht gerafft, was, was ich mit der anfangen soll. Das war so. Mit welcher? Die, die, diese, diese Frau, die... Die auch aus der ersten Staffel ist? Nee, 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 nee. die finde ich auch komisch, yeah. warum sie die nochmal genommen das haben. Das ist doch Stifflers Mom, ne? Ja, ist sie auch. Ja. Äh, ne, in der zweiten Staffel meine ich die mit der, mit dem Muttermal am Mund. Diese dunkelhaarige, die mit der anderen flirtet, die vorne im Hotel arbeitet. Ich habe es nicht verstanden, was die, also hättest du so rausschneiden können, hätte keinen Unterschied gemacht. Oder wäre besser gewesen. Fand ich. Geschmackssache natürlich. Aber ich fand halt gerade der Kontrast von dem mega witzig charismatischen ich Typ. Die also. einzige Gemeinsamkeit, die sie mit dem Hotelchef hatte, war, dass sie auch homosexuell ist, ne?
1: Ja. Das war's, aber im Prinzip auch. Genau, aber ich finde sie einfach, ist lange nicht so cool wie der.
0: Das meine ich ja. ja. Also ich finde einfach nur so ich, und die hat relativ viel Zeit gekriegt in der Staffel fand ich und ja. ich fand alle Sachen mit ihr halt irgendwie langweilig ja Also ich, mm,
1: ich mochte sie schon irgendwie. Ja? Die tat mir manchmal so ein bisschen leid auch, weil sie so, am Anfang war sie so ein bisschen rough und als sie dann gemerkt hat, dass ihre Lieblingsangestellte eben einen Freund hat, ja. war sie so, oh, war sie so ganz traurig. und mm. ach, keine Ahnung, ich fand, also ich fand die gut auf jeden Fall und die wurde später immer besser, aber ich fand die erste auf jeden Fall besser. Ja, ich auch.
0: Das ja. Setting war auch einfach besser.
1: Ja, auch und lustiger mit diesem pingeligen Snob da. Ja, der war so, der war so unangenehm. Einfach. Und ich fand
0: einfach die Titelmusik von der ersten Staffel eine Million Mal besser als von der zweiten ich mochte die von der zweiten echt nicht gerne. Das war so ein schlecht, der nochmal Versuch quasi den viralen Hit von der ersten nochmal zu machen. Die erste fand ich mega.
1: Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
0: Was glaubt ihr, gebt ihr eigentlich so für Essen im Monat aus? Oder für Klamotten? Oder um nebenan in dem kleinen süßen Café einen Cappuccino zu trinken? Und jetzt geht es auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Wir wollen euch aber auch noch ein paar neue Geschichten erzählen. Und zwar genau zwei an der Zahl. Und Christoph fängt an. Achat Steimschalosch, Stage ist yours.
1: Bin ich dran heute? Ja. Fange ich an, schließe ich auf. Christoph wow. schließt
0: auf mit der Geschichte namens.
1: Schluckbeschwerden.
0: Wirklich? Mhm.
1: Okay. Wieso heißt deine so ähnlich? Nee, nee, nee. Oder hast du Schluckbeschwerden? Nicht, keine Ahnung. Das ist einfach ein witziges Wort. Ja, meine Geschichte heute, Geschichte Nummer eins aus Folge 91 heißt Schluckbeschwerden. Laub klebte an der bodentiefen Fensterscheibe und versperrte Tonja die Sicht auf ihren Dobermann Rüden Celsius, der schon den halben Tag im Garten den Blättern hinterherjagte, die vom frischen Herbstwind durch die Luft gewirbelt wurden. Verspielt kläffte der schwarz glänzende Vierbeiner in die Luft, als es plötzlich langsam zu tröpfeln begann. In Harpers Ferry war der Herbst eingezogen und zeigte sich schon zu Beginn von seiner schlechtesten Seite. Feste Schuhe, ein dicker Kapuzenpullover und eine Regenjacke beherrschten aktuell Tonjas Garderobe und wenn man den Wettervorhersagen Glauben schenken mochte, würde sich das in der nächsten Zeit auch nicht ändern. Langsam goss die 32-jährige Wissenschaftlerin für Thermodynamik den siedenden Inhalt ihres Wasserkochers in eine Teetasse und beschwerte den nach oben schwimmenden Teebeutel mit einem Silberlöffel, einem Erbstück ihrer Großmutter. Danach stand sie auf, öffnete die Terrassentür und gab Celsius mit einem Pfiff zu verstehen, dass es Zeit war, ins Haus zu kommen. Sofort kam der Rüde durch die Terrassentür ins Wohnzimmer getapst und setzte sich brav auf das neben der Tür auf dem Boden ausgelegte Handtuch, damit Tonja ihm die Pfoten säubern konnte. Fünf Jahre lebten die beiden nun zusammen. Als Problemhund eingestuft und gestraft mit Vorurteilen wurde der junge Dobermann von den Besuchern des Tierheims viel zu lange ignoriert. Wenn man an das Klischee des blutrünstigen Wachhunds dachte, konnte Celsius auch wirklich einschüchternd wirken. Mit einer Widerristhöhe von 71 cm, einem Gewicht von 44 Kilogramm, einer kraftvollen Brust und dem muskulösen Hals war er nun mal kein kleiner Schoßhund. Wenn man allerdings genauer hinsah, konnte man die Eleganz und Ausgeglichenheit dieses wunderschönen Tieres nicht übersehen. Schwarzglänzendes, kurzes, dichtes Fell, bei dem man besonders bei Sonnenlicht rostrote Schattierungen erkennen konnte. Die geometrischen braunen Flecken auf beiden Seiten der Schnauze und die zwei hellbraunen Flecken auf der Brust. Es war Liebe auf den ersten Blick. Für beide Seiten. Celsius schien Tonja unendlich dankbar dafür zu sein, dass sie ihn aus seinem tristen Dasein herausgeholt hatte. Und er gab sein Bestes, die unerfahrene Hundebesitzerin nicht zu überfordern. Und schon nach wenigen Wochen wirkten die zwei, als würden sie schon seit Jahren durch dick und dünn gehen. Nachdem die Pfoten sauber waren, machte Celsius Essig auf dem Teppich unter dem Esstisch bequem und schnarrte zufrieden, während Tonja ihm die Bauchseite mit den Füßen massierte. Heute war ein großer Tag. Am Abend stand eine Preisverleihung an und Tonja gehörte zu den glücklichen Preisträgern. Letzte Woche war ein Brief in ihrem Briefkasten gelandet, in der die frohe Botschaft stand. Liebe Frau Wusakanda, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, Sie für Ihre ausgezeichnete Arbeit, Entwicklung eines latenten thermischen Energiespeichermodells in Modelica für den Niedertemperaturbereich zu ehren. Tonja war vor Freude in die Luft gesprungen und Celsius hatte es hier gleich getan. Und heute war es endlich soweit. Schon den ganzen Morgen spürte sie ein Kribbeln in ihrem Bauch. Sie war aufgeregt. Ihr Kleid, welches sie für diesen Anlass extra noch einmal in die Reinigung gebracht hatte, hatte sie bereits abgeholt. Doch was machte sie die restlichen zwei Stunden nur, bis sie von ihrem Arbeitskollegen Reginald abgeholt wurde? Ein langer Spaziergang war eine gute Idee, auch wenn es regnete. Damit schlug sie nicht nur die Zeit tot, sondern tat Celsius auch noch etwas Gutes. Sie stupste den Pinscher, dessen Schnarren sich zu einem Schnarchen verändert hatte, mit dem Fuß an und sagte zwei, der insgesamt drei magischen Worte auf die Celsius immer mit Aufregung und Freude reagierte. Gassi gehen! Selbst im absoluten Tiefschlaf schienen diese zwei Worte noch gehört und verarbeitet werden zu können. Urplötzlich sprang der Dobermann vom Teppich auf und stieß sich dabei beinahe den Kopf am Esstisch. Mit Regenjacke und Gummistiefeln ging es kurze Zeit später durch die Terrassentür nach draußen in den Garten, von dem man über einen Schleichweg in das angrenzende Moor wandern konnte. Auf dem Rückweg peitschten Mensch und Tier noch immer Wind und Wetter entgegen. Tonjas Funktionskleidung hatte langsam ihr Limit erreicht und die Wassersäule ihrer Jacke drohte unter den Fluten zu brechen. Auch Celsius Fell schien den Witterungsbedingungen nicht mehr lange trotzen zu können, denn der Rüde zitterte bereits. Sofort bekam Tonja ein schlechtes Gewissen und schämte sich, dass sie so lange bei diesem Regen unterwegs gewesen waren. Wieder im Garten angekommen, stieß sie mit einer Hand die Terrassentür auf und löste mit der anderen die Leine von Celsius' Halsband. Der Rüde schüttelte sich noch einmal den Regen aus dem Fell, bevor beide ins Haus huschten und Tonja sich mühsam aus ihren klitschnassen Sachen schälte. In einer Dreiviertelstunde würde Reginald sie abholen. Es war also noch genug Zeit, sich in Ruhe umzuziehen und etwas Make-up aufzulegen. Doch vorher gab es noch etwas anderes Wichtiges zu erledigen. Sie schnalzte mit der Zunge und hatte sofort Celsius Aufmerksamkeit. Den Kopf in Schräglage haltend, schaute der Dobermann sie fragend an, bis Tonja das dritte magische Wörtchen sprach. »Fressi!« Zufrieden schlang der Vierbeine ein paar Augenblicke später sein Abendessen hinunter und Tonja ging in den ersten Stock ins Schlafzimmer, um sich für den Abend fertig zu machen. Um Punkt 19.30 Uhr klingelte es an der Haustür. Reginald war wie immer pünktlich. Bevor Tonja ihm öffnete, kippte sie das Fenster, damit sie später bei frischer Luft besser schlafen konnte. Celsius war bereits auf dem Weg zum Hauseingang, um sich ein paar Streichleinheiten abzuholen. Natürlich mit Erfolg. Tonja verabschiedete sich von ihm und der Vierbeiner machte es sich satt und zufrieden auf seinem Lieblingsplatz unter dem Esstisch bequem. Dreieinhalb Stunden dauerte die Preisverleihung. Sie hatte sich ganz schön hingezogen. Während Tonja nur wenige Sätze während ihrer knappen Dankesrede gesprochen hatte, kam die Mehrheit der anderen Preisträger mit einem Stapelchener Vierseiten auf die Bühne. Ein Glück gab es im Anschluss nur einen Absacker und keine richtige Party. »Vielleicht unterschied das ihren Fachbereich von so vielen anderen«, dachte Tonja, den Kopf an die Fenster von Reginalds Wagen gelehnt. Mit knirschenden Reifen lenkte Reggie den Wagen auf den stockfinsteren Kiesweg, der von der beleuchteten Hauptstraße aus abging und schaltete das Fernlicht ein. »Danke, dass du mich fährst«, sagte Tonja und schaute zu Reginald. »Kein Problem, Tonja. Ich komme gern mal raus aus der Stadt, um dich hier nirgendwo zu besuchen«, er schmunzelte. Als Reginald sie abgesetzt und den Wagen gewendet hatte, schaute Tonja noch für kurze Zeit dabei zu, wie sich die zwei rot leuchtenden Punkte seiner Rücklichter in der Dunkelheit auflösten. Danach steckte sie den Schlüssel ins Schloss ihrer Haustür und öffnete. Doch schon als die Tür nur eine Spalt geöffnet war, vernahm sie plötzlich ein komisches Geräusch. Sie blieb stehen und horchte durch den offenstehenden Türspalt nach innen. Es klang wie ein Röcheln. Oder ein Husten? »Celsius«, schoss es ihr sofort durch den Kopf und sie warf das Gefühl von Vorsicht von sich ab. Mit einem Tritt stieß sie die Tür auf und eilte der Quelle des Geräusches nach. Im Wohnzimmer sah sie den Dobermann mit krummem Rücken und hängendem Kopf im Halbdunkel vor der Terrassentür würgen. Er schien sich verschluckt zu haben und das Atmen fiel ihm schwer. Schnell, aber ruhig, ging sie auf den Rüden zu und streichelte ihm beruhigend über das Fell.« sein Maul war geschlossen. Was auch immer für das Keuchen und Würgen verantwortlich war, schien ihm im Hals quer zu sitzen. Sie musste mit ihm zu einem Arzt. Ohne weitere Zeit zu verlieren, hiefte sich die kräftig gebaute Wissenschaftlerin behutsam das 40 Kilogramm schwere Tier auf die Schulter und trug Celsius zu ihrem Wagen. Dann wählte sie die Nummer des befreundeten Tierarztes, dessen Praxis nur wenige Autominuten entfernt lag. »Hallo, John«, sagte Tonya laut und versuchte, das noch immer anhaltende laute Würgen und Husten von Celsius zu übertönen. »Du hörst es vermutlich schon im Hintergrund. Celsius hat sich an irgendwas verschluckt. Ich glaube, er bekommt kaum noch Luft. Ich komme gerade von einer Preisverleihung und weiß leider nicht, was er gefressen hat.« Auf der anderen Seite des Hörers versuchte John, Tonya zu beruhigen. »Alles klar«, sagte Tonja kurze Zeit später und trat aufs Gaspedal. Du kannst jetzt erstmal nichts tun, Tonja, beruhigte sie John, der Tierarzt. Wir betäuben Celsius jetzt zunächst und sorgen dafür, dass er ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Danach schauen wir uns an, was in seinem Hals steckt. Die Behandlung wird schnell gehen, es ist ein Routineeingriff. aber Celsius wird im Anschluss etwas Ruhe benötigen. Tut euch beiden einen Gefallen und gönnt euch etwas Ruhe. Celsius kann nichts mehr passieren. Du solltest nach Hause fahren und etwas schlafen. Tonja wusste, dass John recht hatte. Er war ein guter Tierarzt und sie vertraute ihm. Sie war froh, dass Celsius jetzt in guten Händen und außer Lebensgefahr war. Liebevoll streichelte sie ihm über die Ohren und machte sich anschließend wieder auf den Weg zurück in ihr Haus. Geschafft von der Preisverleihung und der nervenaufreibenden Fahrt zum Tierarzt, hängte Tonja ihre Jacke an die Garderobe und schlüpfte aus ihren Schuhen, als plötzlich ihr Telefon klingelte. Es war John, der Tierarzt. Oh nein, war etwas mit Celsius? Hastig nahm sie den Anruf entgegen. Hallo John, ist alles in Ordnung? Tonja, Tonja, hörst du mich? Ja, wa was ist? Geht es Celsius gut? Ja, ihm geht es bestens. Sag mal, bist du schon zu Hause angekommen? Ja, ich bin gerade durch die Tür. Wieso? Brauchst du noch etwas? Soll ich nochmal zurückkommen? Tonja, hör mir gut zu. Verschwinde sofort aus deinem Haus. Geh sofort raus und bring dich in Sicherheit. Ein unangenehmes Gefühl breitete sich plötzlich schlagartig in Tonjas Brust- und Magengegend aus. Wie bitte? Was meinst du, John? Wir haben drei abgebissene Finger in Celsius' Hals gefunden. Die Polizei ist schon auf dem Weg. Tonja brauchte etwas, um die gesprochenen Wörter des Tierarztes zu verarbeiten. Drei Finger in seinem Hals. Drei menschliche Finger? Irgendwer musste in ihr Haus eingedrungen sein. Mit pochender Brust rannte sie umgehend zurück durch die Eingangstür nach draußen ins Freie und atmete erst auf, als sie das Sirenengeheul der Polizeiautos hörte und das Blaulicht in der Dunkelheit aufblitzen sehen konnte. Im Kleiderschrank ihres Schlafzimmers fanden die Beamten den maskierten Einbrecher, der sich über ihr Schlafzimmerfenster illegalen Zutritt verschafft hatte und anschließend von Celsius begrüßt worden war. Er hatte in kürzester Zeit so viel Blut verloren, dass er ohnmächtig geworden war und noch immer zwischen Tonjas Kleidern, Blusen und Jacken auf dem Boden lag. Drei Finger fehlten an seiner rechten Hand. Drei Finger, an denen der Dobermann Celsius beinahe erstickt wäre, um das Hab und Gut seiner Herren zu
0: beschützen. Also, erstmal finde ich, ist Celsius ein richtig, richtig geiler Hundename. Und umso geiler finde ich, wenn sie halt wissenschaftliche Arbeiten über Temperaturkrams und sowas schreiben, Das ist sehr geil. Finde ich äh, sehr schönes Detail. Ähm, sie hieß Tonja, ne? Mhm. Da muss ich ja direkt an, immer an den Film denken. I Tonja mit der Eiskunstläuferin. Oh, sagt mir nichts. Guter Film mit Margot Robbie. Äh, brut auf Begebenheit
1: Wer ist denn noch mal, ach so, Margot Robbie ist aus ähm, Tarantino, ne und Barbie ne? und Suicide und sowas, ja. Ja, ist gut, da habe ich, ach so, Harley die, Quinn, Harley Quinn genau. Ah, okay, ähm, ist ein guter Film. Ich kenne die, glaube ich, erst seit Once Upon a Time in Hollywood. Hm. Ich glaube, da habe ich die so richtig ich wahrgenommen. Ich
0: glaube aber, Eytanja war danach.
1: Kann sein. Ja, ja da hat sie ja auch eigentlich nicht wirklich viel gemacht, ne, außer gut aussehen. In in. Da hat sie Wolf Wolf auch, Street. Ja, nee, in uh, Once Upon a Time in Hollywood. So viel Lines hat sie Da hat sie hat die da gar, gar nicht mitgespielt.
0: So. Hast du da mitgespielt? Ja, nee, klar. Nee, du meinst Wolf of Wall Street.
1: Nein. Stimmt, aber da spielt sie auch mit. Nee, ich meine, ähm, sie spielt ja die Frau von Polanski in dem Film. Die, Blond Echt? die Blondine, ja.
0: Stimmt, das ist sie auch, du hast recht, aber ja. sie hat so viel mitgespielt in letzter Zeit. <lacht> okay, krass. Ja, okay, ja.
1: okay stimmt, aber stimmt, ich meine Wolf of äh, Street. spielt sie Leos Frau. Ne? Ja, genau. Ja, ja Tatsache.
0: Hm.
1: Ach krass, dann kannten die sich ja auch schon, dann haben die ja auch dann Stimmt, da haben wir vorhin zusammengearbeitet. Ja, okay, recht. lustig, okay, Das wusste ich verrückt. alles gar
0: nicht. <lacht> Ähm, nee, ich musste an, an Tonja Harding natürlich denken aus dem Film, äh, oder die echte Person. Ja, wie gesagt, Zelt ist fand ich cool. Ich dachte im ersten Moment, dachte ich so, oh cool, so ähnlich wie Cerberus, bevor wir dann, bevor ich dann gemerkt nee, ist ja auch ein, auch ein eigenes Wort. Zelt der ich. dreiköpfige Hund, ne? ja.
1: Der die Hölle bewacht.
0: Ähm, ich dachte erst, die Geschichte geht in die Richtung, dass, dass sie dann wegfährt zum Arzt und es stellt sich raus, oh, der Hund hat gar nichts. Sie fährt zurück und in der Zeit ist irgendwie ihre Bude abgebrannt oder sowas. Und deswegen hat der Hund sie quasi gerettet weil sie wegen dem raus musste. Mhm. Dann dachte ich erst, was ist das für ein mega dummer Einbrecher, dem die Finger abgebissen würden. Er versteckt sich im Schrank und bleibt dann da. Aber gut, er war halt ohnmächtig. Also oh dann, nein, was mache ich denn jetzt? Oder so, die kriege ich noch. Den schnapp ich mir, den Köter. Aber das mit den Fingern hat mich so heftig an irgendwas erinnert. Ich habe gerade die ganze Zeit schon überlegt. Und das Einzige, was mir einfällt, ist hier ähm, The Banshees of Inish Aaron. Habe ich nicht gesehen weil da halt ein Esel zumindest Finger ist, aber <lacht> das ist ein bisschen anders. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht so, woher kenne ich denn das mit den Fingern im Maul? Aber ich bin mir nicht ganz sicher, irgendwas klingelt da, kann sein, dass ich aber den Film meine. Hm. Okay, also für mich sind ja so Sachen wie alleine diese dieser wissenschaftliche Arbeit und dieser Name Celsius sind so speziell, dass ich jetzt, Sagen würde, okay, das ist auf jeden Fall echt, aber vielleicht hast du auch einfach den künstlichen Wellbrock gemacht und solche Sachen noch reingeschrieben, damit.
1: <lacht> den künstlichen Wellbrock?
0: T, ähm, den artifiziellen Wellbrock, um, um mich auf eine. Ich, ey, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob du 4D-Schach spielst hier oder ob das. <lacht> <lacht> ob, ob das einfach nur jetzt wirklich eine wahre Begebenheit ist. Oder du einfach viel Fantasie dabei hattest. Ich, ich ähm, du. Ich gebe dir immer keine, keine genaue Prognose ab. Hat mir auf jeden Fall gefallen. Ich fand, ähm, fand das wieder was ganz anderes und wieder, wieder so ein Positives bin Du bist im Moment auf einer auf einer positiven Note hier unterwegs.
1: Ich glaube, ich muss mal wieder, ja, ich muss mal wieder zurück
0: zu den Wurzeln, ne? Das können wir übrigens auch nochmal ganz kurz hier im Podcast sagen, weil wir Ach es so. bisher nur bei Instagram gesagt haben, denn wir haben eine Nachricht von einer Hörerin bekommen und zwar von Lara. Liebe Grüße. Die ganz liebe Grüße. So wirklich sehr viel Arbeit muss da drin stehen. Die ne? sich wirklich extrem viel Arbeit gemacht hat und alle unsere Geschichten noch mal gehört hat, um wirklich mal aufzulisten, wer hier der größere Killer ist. So, Christoph oder und
1: jetzt ich. macht euch mal bereit, Leute. Da können wir auch noch mal sagen, alle hier mal Euro in den Topf werfen, die, die mir immer hier, fälschlicherweise, <lacht> ich spoilere das schon mal, hier zu Unrecht was getan haben.
0: Wir haben euch bei Instagram nämlich abstimmen lassen, für alle, die das jetzt schon kennen, aber für alle, die nur den Podcast <lacht> hören, die wissen das noch nicht, äh, was ihr glaubt, wer mehr äh, Tiere und Menschen auf dem Gewissen hat, Christoph oder ich, äh, zumindest in den Geschichten. Und da kam, Wobei das ja
1: auch schon öfter mal hier Thema war. Ne? Also war wir, haben keine Thema. wir haben keine offizielle Abstimmung, mehr, aber wir haben oft uns schon gestritten.
0: Genau. Und die Abstimmung, da kam genau das raus, was man immer rauskriegt, wenn man die Community irgendwas fragt. Und zwar 50-50, <lacht> was ich sehr schön fand. Dass genau die Hälfte von euch dachte, ich wäre die Person und die andere Hälfte äh, Christoph und zwar hat Lara äh, nachgezählt, zwar von den Folgen, also das Ergebnis, das Vorläufergebnis war von Folge 27 bis zur aktuellen. Ähm, sie hat später nochmal die Anfangsfolgen nachgereicht, aber es hat am Bild nichts geändert. In den Folgen von 27 bis zur aktuellen hat Christoph insgesamt, also es gibt eine leichte Dunkelziffer, weil wir manchmal einfach nur erwähnen, dass noch mehr gestorben sind und keine genaue Zahl, aber <lacht> die, die wir tatsächlich erwähnen, sind bei Christoph elf Tiere und 365 Menschen. Aber.
1: Da bin ich damals schon drüber gestolpert. Wie kommt man denn auf 300? Also
0: irgendwo muss es ja richtig gekracht haben. Ja, aber ja. Aber in welcher Geschichte denn? Keine Ahnung, aber wenn immer mal irgendwo da noch 30 weitere. Ich kann mir gut vorstellen, zum Beispiel äh, Human Resources.
1: Da wurde nicht erzählt. Nicht erwähnt das ist eine viel. hohe Dunkelziffer auf ja. jeden Fall dabei. Dann gibt es das
0: eine mit diesen ganzen Kindern, die irgendwie verschachert werden. Du hast, öfter, du hast halt oft Serienkiller. Weißt du, bei dir stimmt in der Geschichte nicht einer, sondern es ist immer einer, der noch ja. zehn andere auf dem Gewissen hat. Ja, der Hühnermörder.
1: Ja, der hatte auch ein paar im Garten. So, da ne?
0: hast du ein paar bei mir. Also, ich wiederhole nochmal, bei Christoph Hans. elf Tiere. 2350. So, jetzt
1: haltet euch fest, Leute.
0: Haltet euch genau fest. Schneidet euch an. Also, ich habe die Tiere verdoppelt auf 22 und ich habe 1754 Menschen gekillt. Aber ich weiß auch, glaube ich, warum. Ja, ich weiß auch, glaube ich, es, warum. Du hast es, glaube ich,
1: einmal, mein erster Gedanke, jetzt fällt mir tatsächlich auch noch was ein, wo es, glaube ich, herkommt. Ja. Mein erster Gedanke war, der wohl Vulkan mit der Gaswolke. Ja, das, ja, das, war, das, nicht ganze Vulkan, drauf, das war ein Vulkan. See. Oder aber, so, aber war das nicht ein Vulkansee? Oder so? Ja, es war ein alter Vulkan oder sowas. Genau, und das zweite ist The Killing
0: Fields, oder? Oh, du hast recht. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Das muss aber ja, ja sein. Also, da hast du bestimmt eine Zahl genannt. Ja, das kann gut sein. Und ich habe aber öfter mal, es starben noch irgendwie. Oh, und hier, ähm, das mit dem komischen Tier in Frankreich. Oh, das die Beast Bestie aus von Girondin. Geronimo. <lacht> Geronimo's Bestie. <lacht> Da waren das auch bestimmt noch mal 100 da, ja. oder sowas. So viele? Ach, keine Ahnung, oder 50. Aber ja, ich glaube, ganz, ganz viele waren bei diesem... Ja, bei aber Gas
1: dann haben wir eben noch, sonst mal die Frage an Lara oder auch an die Community. Helft mir mal auf die Sprünge, wo, wo bei mir so viele Leute zustande gekommen sind.
0: Das würde mich wirklich interessieren. Komm, ich stehe sogar drin, bei Christoph. Ah. 176 bei Folge 51 mit dem Flugzeugabsturz. Ah, das, da kommen einige. da kommen
1: natürlich einige zusammen, ja.
0: Äh, fünf Verschwundene, tote Fragezeichen, 25 Fragezeichen, Mädchen in Folge 67. Mit ein Kind, das ist so lustig, weil hier immer so steht, einfach so ein paar Striche. Sie macht quasi eine Strichliste, wenn es halt in der Geschichte eine Person stirbt und dann steht dazwischen durch bei mir dann 1700 in Folge 57. Welche ist Folge 57? Ja, das muss die, das mit muss dem, die sein. Mit ne? dem See sein, ja. Ne? Dann x Menschen in Folge 81. Also, es ist ein bisschen. Okay, krass. Ja, mal okay. mehr, mal ja, weniger. Ja,
1: okay, ja, gut. Wenn da schon, aber wenn da schon in einer Geschichte fast die Hälfte zusammenkommt.
0: Bei dir steht allein bei Folge 7 hunderte Kinder.
1: Folge 7 habe ich hunderte Kinder über die Klinge springen lassen? Du hast
0: in Folge 18 150 verschwundene alleine. Was? Warte mal, Leute.
1: Also, jetzt <lacht> gehen wir dem hier mal eben live auf die Spur. Ach so. Ah, Melodie der Verzweiflung. Das ist die Pokémon-Mucke.
0: Ah, das waren Aber die hunderte ich
1: Kinder. Da hunderte Kinder geschrieben? Wie viel war, was war Folge 18? Die Videl-Quest da.
0: Ah, 150 Verschwundene. Das sind auch Aber
1: da. das sind doch nicht 150 Leute. Ach, wo doch, doch das ist eine ganze Mannschaft, ne?
0: Ähm, ja. Was war Folge 5? Hier steht acht Generationen. Folge 5. Muss irgendein Haus sein. Die Stechse von ja, ja, okay. Männern, ja, okay. Das ist richtig lustig. Krass, was
1: aber du da mit deinem... Mit deinen Und eben auch vor allem, was ich mir hier immer anhören muss, dass ich die Tiere immer alle abschlachte. Josh hat einfach doppelt so viele. Ja. Aber auch ganz... Du hast, in Folge,
0: du hast in Folge 1 bis 26 ein Tier anscheinend. Und bei ja. mir sind es sechs. So. Hm. Und bei mir ist es fast noch einstellig. Fast. Elf waren es, ne? Ja, ist nicht einstellig. Fast. Ja. Pfff.
1: <lacht> okay, egal. Okay, so viel dazu nochmal. Ganz, ganz,
0: ganz, ganz herzlichen Dank an Lara äh, für diese Arbeit. Ich musste sehr lachen. Und ja, ich, ähm, ich würde gerade sagen, ich muss mal ein bisschen auf die Bremse drücken.
1: Nee, 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 wieso? Heiter weiter, ne? Ja. Äh, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach weiter mit der zweiten Geschichte von heute. Okay. Und wir zählen mal, Leute, füllen mal ein paar Strich, äh, Strichlisten. Mal gucken, wie viele Leute jetzt über die Klinge springen und hier das Ende der Geschichte nicht mehr äh, erblicken.
0: Wir werden sehen. Ich bin ganz ohr. Meine Geschichte von Folge 91 trägt den Namen Feuer und Flamme. Ach, diese idyllische Ruhe. Nick biss erneut genüsslich in das Sandwich, das er sich an diesem Morgen für seine Mittagspause vorbereitet hatte. Die Sonne schien durch die Baumwipfel auf das saftige Gras, auf dem er saß und er grinste schmatzend vor sich hin, während die Vögel von den Bäumen ihre fröhlichen Liedchen trällerten. Nach 15 Minuten verschwand der letzte Bissen seiner Mahlzeit in seinem Mund und Nick klopfte sich die Krümel von seinem Shirt, während er sich auf den Grabstein zu seiner Linken stützte und stöhnend aufstand. Danke für die Stütze, George. Nick streckte sich ächzend. Wir sehen uns morgen, altes Haus. Selbe Zeit, selber Ort. Er klopfte zweimal freundschaftlich auf den Grabstein, in den der Name George Basil eingraviert worden war und spazierte zurück an seinen Arbeitsplatz, also etwa 30 Meter, zu dem Leichenhaus des Primelawn Memorial Friedhofs in Farmingdale. Seit 14 Jahren war dieses Leichenhaus der tägliche Arbeitsplatz von Nick Williams. Angefangen hatte der damals 17-Jährige als Friedhofswärter, hatte sich um die Grabpflege und die Vorbereitung kleinerer Trauerfeiern gekümmert und hin und wieder bei der Beisetzung assistiert. Ein paar Jahre später war er hauptverantwortlicher Totengräber geworden und durfte bereits früh neue Friedhofswärter einlernen. Und seit drei Jahren, seit das neue Krematorium auf dem Primelon Memorial Friedhof gebaut und eröffnet wurde, war Nick auch noch Kremationstechniker. In diesen 14 Jahren hatte er viel gelernt. Wenn er sich an sein 17-jähriges Ich erinnerte, musste er unweigerlich schmunzeln. Wie unwohl er sich damals noch im Angesicht der leblosen Körper gefühlt hatte. Heute gab es kaum noch etwas, was dem routinierten Totengräber schocken konnte. Er hatte schon alles gesehen und erlebt. Egal ob Wasserleichen, Verbrennungsopfer oder zerteilte Körper. Stöhnende Leichen, denen nachts noch ein wenig Luft aus der Lunge entwich oder zuckende Glieder von letzten Muskelkontraktionen lange nach dem Tod. Was ihm zu Beginn noch unzählige schlaflose Nächte bereitet hatte, war mittlerweile so sehr Alltag, dass er manchmal neben den Leichen sein Frühstück aß. Doch ganz davon ab hatte er eh nicht mehr allzu viel mit den normalen Bestattungen zu tun, seit das Krematorium gebaut worden war. Die übernahm größtenteils sein Kollege Terence, weil Nick die meisten Tage vollständig mit der Verbrennung seiner Patienten, wie er sie auch gerne nannte, beschäftigt war. Er liebte seinen neuen Aufgabenbereich. Nicht nur, weil eine Urne doch etwas leichter zu transportieren war als ein schwerer Holzsack, sondern vor allem wegen der Kontrollphase, in der seine Aufgabe darin bestand, darauf zu achten, dass der Ofen seinen Job tat. Was teilweise bis zu anderthalb Stunden dauerte und bedeutete, dass Nick in der Zeit entspannt einen Film auf seinem Laptop gucken konnte. Was vermutlich auch der Grund war, warum Terence schon seit einer ganzen Weile neidisch auf Nicks neuen Aufgabenbereich war. Doch er würde einen Teufel tun, ihm einfach so das Feld zu überlassen. Er hatte zu lange auf die Position hingearbeitet und hatte sich banteren Stunden redlich verdient. Auch wenn es selbst bei ihm an manchen Tagen zu etwas Stau bei der Arbeit kommen konnte. Da die Verbrennung eines Körpers recht lange dauerte und sie beim Prime Lawn Memorial nur eine einzige Brennkammer besaßen, standen die Patienten gerne auch mal Schlange, bevor sie dran waren. Beziehungsweise lagen. Auch heute war wieder so ein Tag. Es war bereits Nachmittag und er hatte noch sechs ungeduldige Körper in der Kühlkammer. Aber weil die Brennkammer über Nacht bis zu 200 Grad abkühlte, das Anheizen sowohl Zeit als auch Geld kostete und weil Nicks Vorgesetzter ein alter Sparfuchs war, hieß so ein Stau für Nick in der Regel Überstunden, bis alle durch waren. Und als wenn das nicht gereicht hätte, klingelte es in dieser Sekunde auch noch am Tor des Lieferanteneingangs. Nick drückte den Türöffner und ging hinaus, um die Ladung zu empfangen. Seine Motivation sank noch ein wenig weiter, als er den großen Leichenwagen des Bestattungsinstituts entdeckte. »Abend, Nick!« brummte Paolo, der Fahrer des Leichentransporters, als er ausstieg. Abend Paolo, das scheint ja ein besonders langer Tag zu werden, wenn du direkt mit dem großen Wagen kommst. Wie viele Patienten hast du denn noch für mich dabei? Nur noch einen heute. Nick zog eine Augenbraue hoch. Ist der kleine Wagen in der Werkstatt? Oder... Oh nein. Paolo nickte, wohlwissend, was Nick gerade dachte. Zweiteres. Aber keine Angst, ich helfe noch beim Abladen und Reinbringen. Wie viele Kilo sind's denn diesmal? 220. Und das, obwohl sie seine Organe schon komplett entnommen haben. 220 Kilo? rief Nick ein wenig zu laut und besann sich wieder, als er merkte, dass man ihn über den halben Friedhof hören konnte. Eine stark übergewichtige Person war immer eine besondere Herausforderung für die Totengräber. Alles war automatisch schwieriger. Der Transport der Leiche, das Bekleiden für die Beisetzung, sogar das Ausheben des Grabes dauerte länger, weil es breiter sein musste, um den größeren Sarg beherbergen zu können. Als Nick Krematoriumstechniker wurde, hatte er gedacht, diese Probleme hinter sich gelassen zu haben. Doch er musste feststellen, dass auch das Verbrennen von übergroßen Leichen so einige Tücken mit sich brachte. Zum einen waren die Probleme beim Transport genau dieselben. Dann musste die Retorte, also die Feuerbestattungskammer, überhaupt erstmal groß genug für den Körper sein. Hier auf dem Prime Lawn Memorial war zum Glück ein besonders großes Modell verbaut worden. Doch die Verbrennung dauerte um einiges länger als bei einer kleineren Leiche und der Ofen wurde sehr viel heißer. Das letzte Mal, als er eine übergroße Leiche bekommen hatte, sie wog ca. 180 Kilogramm, hatte sich durch die Verbrennung des Fetts der Schlot des Krematoriums so sehr erhitzt, dass er anfing leicht rot zu glimmen. Nick hatte schon befürchtet, dass ihm der ganze Apparat gleich um die Ohren fliegen würde, doch das Ding war anscheinend stabiler als er dachte. Gemeinsam mit Paolo schob er den großen schwarzen Leichensack aus der Ladefläche und sie hiefen ihn von der Transporttrage auf den großen stabilen Edelstahltisch im Inneren des Gebäudes. Nick entfernte den Leichensack und erkannte einen riesigen Schnitt auf dem Brustkorb des leblosen Körpers, der recht lieblos zusammengetackert worden war. Stimmt, Paolo hatte gesagt, dass sie ihm alle Organe entnommen hätten, dachte er sich und hinterfragte nicht wieso. Diese Neugierde gewöhnte man sich schnell ab bei diesem Job. Man würde sowieso keine Antworten erhalten. Nick machte eine mentale Notiz, dass er später mit einem Handmagneten die Metallüberreste der Tackernadeln aus der Asche filtern musste. Bei der Lagerung des schwergewichtigen Körpers in den dünnen Verbrennungssack aus Presspappe musste neben Paolo auch noch sein Kollege Terence anpacken. Dann schob er den vorbereiteten Körper in die Kühlkammer ans Ende der Schlange und ging weiter seiner Arbeit nach. Es war schon spät, als er zu der letzten Leiche kam. Draußen war es bereits dunkel und der Friedhof menschenleer. Nick hielt sich schon seit etwa zwei Stunden mit großen Mengen Kaffees auf dem Bein und verbrachte die Zeit damit, sich zu überlegen, wann er seine Überstunden abbummeln würde, während er pfeifend den übergroßen Sarg zur Verbrennungskammer schob. Vorsichtig schaute er auf beiden Seiten der Trage, dass er nicht gegen die Kanten des Eingangs knallte, damit der billige Pappsarg, oder besser die Pappschachtel, denn viel mehr war es nicht, nicht schon vor der Verbrennung aufriss. Sie passte gerade so hinein mit nur wenigen Zentimetern Luft zu den Seiten. Nick schloss die Tür der Kammer fest und schaute noch einmal durch das Sichtfenster auf den Körper, kontrollierte die Verschlüsse und aktivierte die Brennkammer. Mit einem Klacken entzündeten sich die Feuersäulen und Nick ging hierüber zu dem kleinen Schreibtisch, auf dem sein Laptop, eine Tasse Kaffee und ein weiteres Sandwich schon vorbereitet lagen. Er ließ sich auf den Stuhl sinken und atmete tief durch. Das Schlimmste war geschafft. Noch ein wenig abwarten und dann konnte er endlich nach Hause. Er griff nach der Tasse und nippte daran. Ach, so war es doch gleich schon viel besser. Ein Geräusch ließ ihn zusammenzucken. Eine Art Rumsen. Nick schaute auf sein Hemd herab und stöhnte genervt auf, als er einen kleinen Kaffeefleck darauf erkannte. Verdammt nochmal, nuschelte er, während er vergebens versuchte ihn wegzuwischen. Dann rumste es erneut. Nick schaute zu der Brennkammer und kniff die Augen argwöhnisch zusammen. Dass es mal knackte oder zischte, war nicht allzu ungewöhnlich. Schließlich arbeiteten sie hier mit Temperaturen von bis zu 1200 Grad Celsius. Doch dieses Geräusch kam ihm merkwürdig unbekannt vor. Er dachte nach. Hatte der Dicke da drin vielleicht einen Herzschrittmacher, von dem ihm nichts gesagt wurde und der jetzt im Ofen vor sich hin explodierte? Ein weiteres Rumsen. Nein, stopp. Paolo hatte doch gesagt, sie hätten ihm alle Organe entnommen. Dann wären sie ja wohl kaum den Herzschrittmacher drin lassen. Nick stand auf, die Kaffeetasse noch immer an der Hand und näherte sich dem polternden Geräusch, das immer schneller und lauter wurde und eindeutig aus der Brennkammer kam. Er schaute durch das Sichtfenster und bemerkte nicht einmal, wie ihm die Kaffeetasse aus der Hand glitt und auf dem Boden vor ihm zerschellte. Nick konnte seinen Augen nicht trauen. Die Pappverkleidung war innerhalb kürzester Zeit verbrannt. Soweit so normal. Doch die Arme und Beine des Mannes im Inneren sprangen wild hoch und runter, als ob er mit Händen und Füßen vor Schmerzen um sich schlug. So etwas hat er noch nie gesehen. Ja, die Körper zuckten schon ab und zu mal bei der Hitze, aber das hier sah anders aus. Die Hände waren fest zu Fäusten geballt und schlugen wie verzweifelt gegen die Wände. Die stämmigen Beine traten kräftig nach unten gegen das Glas, als wollte er herausbrechen. Obwohl er es besser wusste, dachte Nick instinktiv, der Mann würde noch leben müssen. Bis er sich daran erinnerte, dass er kein einziges Organ mehr im Körper trug und das seit über 80 Stunden. Es war unmöglich. Vollkommen entgeistert stand Nick in der Pfütze aus Scherben und schwarzem Kaffee vor der Brennkammer und wusste nicht, was er tun sollte, als sich der Mund des Mannes plötzlich öffnete und Nick durch das Zischen der Feuersäulen etwas hören konnte. Ein Stöhnen, ein Stöhnen, das langsam lauter wurde und lauter und lauter, bis plötzlich ein gutturaler Schrei aus dem Leichnam hervorbrach und durch das dicke Sicherheitsglas drang, noch immer untermauert vom wilden Treten der Beine gegen die Fensterscheibe. Dann fing die Haut an, Blasen zu schlagen und die Arme und Beine wurden langsamer, die Schreie verstummten im Rauschen der Flammen und die Gliedmaßen fielen leblos herab. Nick hatte nicht gemerkt, wie er den Mund weit geöffnet und vor Ekel verzerrt hatte beim Beobachten des unmöglichen Spektakels, das immer wieder vor seinem inneren Auge ablief und es ihm kalt den Rücken herunterlaufen ließ. Er wusste nicht, wie lange er da gestanden und sich den erneuten Todeskampf der Leiche angeschaut hatte. Vermutlich waren es nicht mehr als 30 Sekunden, vielleicht eine Minute. Doch es kam ihm vor wie eine Ewigkeit. Nick schaute in dieser Nacht keinen Film mehr. Nicht zuletzt, weil der Schlot der Brennkammer in der nächsten halben Stunde auf so immense Temperaturen aufheizte, dass er im Halbdunkel des Gebäudes glühend orange leuchtete und Nick jede Minute befürchtet hatte, die Feuerwehr rufen zu müssen. Bereits am nächsten Morgen bot er dem überraschten Terence an, doch für eine Weile die Position zu wechseln. Er erzählte seinem Kollegen nicht warum. Doch Nick hatte plötzlich Lust, ein wenig Distanz zu der Brennkammer zu bekommen, und sich stattdessen wieder der guten alten Todgräberkunst zu widmen. Das ist das Ende? Das ist das Ende.
1: Also jetzt lässt du mich und alle hier aber im Regen stehen. <lacht> Hä? Da sind aber ja so viele Fragezeichen jetzt noch in meinem Kopf. Also fangen wir mal damit an, warum man dem so viele Organe entnehmen sollte. Mhm. Das, kann, das kann ich mir schon nicht vorstellen. Da gibt es ja nichts mehr zu holen. Außer du willst eine Leber verfüttern, die, drei die schon ist, Kilo du? schwer ist oder so.
0: Vielleicht hat er das gespendet an, wie heißt es nochmal? Ähm, Körperwelten? Mm. Mhm.
1: Aber das, das kann ja alles nicht sein. Also entweder hat dieser Paolo, ist auf irgendwen reingefallen. Der Fahrer. Der Fahrer und ja. der, da wurde nichts entnommen. Mhm. Also weil... Offensichtlich hat der ja noch gelebt. Oder wir reden hier jetzt über ein ultra-seltenes Phänomen, was auftritt, wenn du schon tot bist und bei hohen Temperaturen, keine Ahnung. Ich meine, natürlich ist das schwierig, ne? nochmal eine Obduktion zu machen bei jemandem, der verbrannt ist. Das es geht, ist geht nicht Schwierig so ist richtig, ja. Aber und wahrscheinlich kannst du das Ding auch nicht mal eben so einfach ausschalten. Nee. Ich musste da an Saw 2 denken, glaube oh, ich. Oh,
0: stimmt, da sind sie äh, auch in so einem Ding, oh, ne? Da wird einer
1: verbrannt in so einem scheiß Ofen, ey. Oh, das ist so fies, Alter. Das war auch eklig beschrieben da. Bah. Okay, warte mal, aber, äh, also. Der macht ja auch unfassbar viele Überstunden, ne? Also, das ist ja ein ganzer Tag, den der daran hängt. Der äh, sitzt ne dann Nacht da, halt, ja. Der sitzt dann da und hat sechs Kunden noch da, die er da reinschieben muss. Einer dauert anderthalb Stunden. in Bis der Bis äh, du, ja.
0: Wie viele Filme guckt der denn da am Tag? <lacht> also. Ich hoffe, der hat ein gutes, gutes Abo für irgendeinen Online-Service. Und
1: dann kommt da der, dieser, dieser diese Leiche da angekarrt. Also, aber was ich nicht verstehe ist. Ach so, nee, doch, hast du erklärt. Die schmeißen die natürlich nicht noch in die Kühlkammer, weil das alles zu teuer ist, ne? Das Ding wieder aufzuheizen. Ja. Also. Aber warte mal, das, das kann ja nicht, also du kannst ja nicht einfach da deine Verbrennung machen, dabei zuschauen, wie da scheinbar noch jemand am Leben ist und dann stirbt. Obwohl, also mhm. wir wissen ja eigentlich gar nicht oder er weiß ja auch gar nicht. Er hat nur die Narbe gesehen. Kann ja sonst was für eine Narbe sein. Vielleicht hat Paolo das auch einfach nur geschlussfolgert.
0: Meinst du, er hat den einfach auf dem Wegesrand gefunden und gesagt, nee, den, also den packe gut, ich ein. Ja,
1: Also, gehen wir mal davon aus, dass das einfach irgendein Phänomen ist. Mhm. wo da irgendwie noch mal wie so ein Regenwurm, der noch mal sich noch mal <lacht> Nochmal bewegt, obwohl Bester, er auch schon alles <lacht> Vergleich. <lacht> Keine Ahnung. Irgendwas muss es ja gehen. Aber ansonsten schaust du doch nicht einfach dabei zu, wechselst am nächsten Tag deinen Job und erwähnst das mit keiner Silbe. Das finde ich weird. Ja. Aber ja, also ich bin, ich bin sehr gespannt auf die Auflösung. Ich bin sehr gespannt auf die Auflösung. Das, ähm,
0: da geht es nicht mit rechten Dingen zu. Da ist doch der Hund. Nee, wie heißt das? Der Hund im Pfeffer begraben? Sagt man nicht. Da liegt der Hund im Pfeffer. Der wohnt doch der Hund im Pfeffer verrückt. Genau, oder so. Ja,
1: das, äh, okay, krass. Also kann ich ganz viele Fragezeichen in meinem Kopf.
0: Dann hoffen wir mal, dass wir dir, wir dir in zwei Wochen ganz viele Ausrufezeichen ähm, in den Kopf ja, drücken ich, können. Ja, sowieso. Ist ja immer so bei deinen Auflösungen. Auch nicht immer. Meistens. Immer mal wieder.
1: Und immer mal wieder wollen wir uns auch bedanken. Und zwar möchten wir uns zunächst einmal bei Timo bedanken, der nämlich jetzt Mitglied in unserer Steady-Familie ist und ähm, sich jetzt die Folgen werbefrei anhören kann und auch noch die ein oder andere Extra-Folge jetzt genießen kann, die wir nur für die Patreons und Steadys aufgenommen haben. Äh, außerdem möchten wir uns ganz herzlich bedanken bei... Ole, bei Nina, bei Sebastian.
0: Bei Sari, bei Johannes und bei Melanie, die hier alle Strafeuros dagelassen haben. Und wir wollen uns natürlich auch noch bei Mareike bedanken für den Support.
1: Und Karl der Große, höchstpersönlich, der Große. hat uns auch eine kleine Spende dagelassen. Vielen, vielen Dank. Und er möchte dass wir ganz liebe Grüße an die beste Babyfrau der Welt ausrichten. Das haben wir hiermit getan. Liebe Grüße auch von uns. Und vielen Dank an alle, die uns supportet haben in den letzten zwei Wochen. Und aber auch natürlich an alle, die das regelmäßig tun.
0: Und wenn ihr uns auch supporten wollt oder auch ein paar Grüße über uns losschicken wollt oder Straf eures loswerden wollt, all das könnt ihr über Patreon, Steady oder Paypal. Alle Links dazu findet ihr auf unserer Website geschichtenausdemaltbau.de oder hier in den Shownotes der Folge.
1: Außerdem... Findet ihr auch noch ein, zwei weitere Links. Und zwar findet ihr den Link zu unserem Twitch-Kanal. Wir streamen nämlich mehrmals die Woche live auf Twitch. Und ihr solltet uns bei Instagram folgen, denn dort veröffentlichen wir ähm, beispielsweise ein paar Bilder jetzt zu den Backrooms. Wir veröffentlichen dort regelmäßig Bilder zu Warengeschichten. Ähm, wir machen dort die Umfragen. Das heißt, wenn ihr da mitmachen wollt, folgt uns bei Instagram. Ähm, da könnt ihr auch ganz einfach mit uns in Kontakt treten, eine Nachricht schreiben. Wenn ihr selber mal eine gruselige Geschichte erlebt habt, wir nehmen auch, wie ihr ja wisst, auch immer mal wieder ähm, Hörergeschichten an. Also mhm. keine, die ihr selbst geschrieben habt, sondern welche oder solche, die euch selbst passiert sind. Könnt ihr uns bei Insta schreiben oder auch per E-Mail, soll an dieser Stelle auch nochmal erwähnt werden. Einfach an kontakt at aus dem alperde
0: Ganz recht. Und was ihr auch natürlich noch machen sollte, bevor ihr jetzt hier die Folge ausmacht, ist uns eine kleine Bewertung schreiben und zwar entweder bei iTunes oder bei Spotify, ähm, einfach die fünf Sterne anklicken und wenn ihr wollt, gerne ein bisschen Feedback schreiben, wir lesen das alles sehr gerne ähm, und wir würden uns freuen, wenn ihr das macht, dann werden wir nämlich etwas besser gefunden von anderen Leuten, die den Podcast noch nicht hören.
1: Genau. Abonniert diesen Podcast natürlich auch, dann verpasst ihr keine Folge mehr, kriegt ihr direkt freitags um 5 Uhr morgens gleich eine Notification und eine Glocke reingeknallt, dass ihr das auch nicht vergesst. Vielen Dank bis hierhin, dass ihr das hierher
0: geschafft habt. <lacht> Viel Glück auf ähm, euren Wegen da draußen noch. Passt auf euch auf. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören, haut rein. Ciao Ciao. Tschüssi. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
1: Das Klischee des blutrünstigen Wachhunds, Wenn man an das Klischee, wenn man an das Klischee, oh Gott, Junge, warum sagt denn immer Klischee? Klischee. Wenn man das Klischee eines
0: blutrünstigen
1: Wachhunds, Mann, was ist das für ein Satz?
0: Jetzt mein Arbeitstitel <lacht> wissen. Ja. Er war aber wirklich. Der hat nicht so viel mit der Geschichte. Also so ein bisschen. Mein Arbeitstitel war Friedhoffreude Eierkuchen. <lacht> <lacht>